0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Novos Atenienses. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam... Acerca disso, te ouviremos outra vez. Atos 17, 32. O contato de Paulo com os gregos de Atenas, no Conselho de Justiça, apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava suas impressões da cidade famosa, aguçando talvez a vaidade dos presentes, pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a plateia o aplaudisse com fervor se sua palavra tivesse ficado no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas iria reverenciá-lo então por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, falou da ressurreição dos mortos, deixando avistar a gloriosa continuação da vida, além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes se sentiram menos bem e chegaram a zombar de sua palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento se enquadra perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida, além do corpo, afirmando a lei de responsabilidade, para lá do túmulo, recebem de imediato o sorriso depreciativo dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, dando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Sim, meus irmãos, como Emmanuel afirmou, e ocorre até hoje, Quantos e quantos são super respeitados, são considerados figuras ilustres, são considerados sábios. As pessoas os ouvem com toda atenção quando estão falando de assuntos do dia a dia, de assuntos das matérias, das universidades, das situações corriqueiras são os sábios que são chamados para declararem sua opinião sobre as mais diversas coisas do nosso cotidiano. Mas se estes mesmos sábios começarem a falar sobre a sua crença, principalmente na vida futura, sobre a sua crença na continuação da vida após a morte do corpo, se começarem a explicar o princípio da reencarnação, a justiça de Deus através da reencarnação, o que acontece? Muitos passam a perder a atenção das pessoas, e muitos até recebem zombarias, assim como Paulo recebeu quando esteve na Grécia, no conselho dos sábios, para falar para uma plateia seleta, uma plateia que estava acostumada a ouvir os grandes sábios falarem. Estavam todos ali prontos a ouvir mais um, que poderia ser considerado também um sábio. Paulo, então, começou a falar, como sábio que era, sobre as belezas da cidade, sobre como a cidade era famosa. Os irmãos, então, se encheram de orgulho e vaidade. Ele preparou o terreno para que pudesse depois falar das verdades da vida. Falou da continuação da vida, da necessidade de fazermos o bem, da ligação que temos com Deus. A partir desse momento, os irmãos começaram a se sentir inquietos. Aquilo era um assunto que eles não gostavam de tratar. Aquilo era um assunto que mexia com o seu próprio comportamento que mexia com o seu senso de moral, com a sua consciência. Cada um tinha que se analisar. Porque se a vida não acabava no túmulo, se a vida continuava, o que será que viria depois? Se o depois dependia da nossa atitude do hoje, então, Todos deveriam se modificar. Todos deveriam prestar atenção em seu comportamento. Todos deveriam pensar no futuro, fazendo-o bem na atualidade. Então esse foi um assunto, irmãos, que os incomodou demais. Ninguém queria ouvir isso. Todos queriam ouvir o divertimento as coisas boas da matéria. Todos queriam sair de lá se sentindo bem, se sentindo felizes, gloriosos, orgulhosos de quem eles eram. E não seres humanos comuns que ainda têm muito para aprender. Vejam, irmãos, que até hoje é assim como Emmanuel disse quando escreveu o livro quando editou o livro, nós preferimos não pensar no nosso futuro espiritual. Nós preferimos pensar naquilo que nós temos que resolver aqui na Terra. O dia a dia, a matéria, os bens, a posição nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso corpo, a beleza ou a falta de beleza. É isso que mais nos importa até hoje. E quando alguém, mesmo que considerado sábio por nós, vem falar da vida além do corpo, vem falar do espírito, vem falar da necessidade da nossa melhoria, nós preferimos não ouvir. Porque não ouvindo parece que não existe. E nós vamos nos iludindo nesta realidade do dia a dia. Esquecendo totalmente a vida futura. Esquecendo o nosso compromisso de melhoria. Quantos e quantos não vivem assim, irmãos? Podemos dizer até que, infelizmente, ainda a maioria vive assim. Voltada exclusivamente para a matéria. Para o corpo de carne e osso. Para os desafios do dia a dia. Para as ninharias da vida. Enquanto que o verdadeiro sentido da vida é ignorado, desprezado ou esquecido. Então, ou nós não sabemos, ou nós desprezamos esse conhecimento que nós já tivemos, ou nós esquecemos. Só que o tempo vai passando, não é, irmãos? Para todos. Nós temos um período para estar aqui no plano terreno. E não somos, aqui, não somos aqui habitantes eternos da terra. Até porque, irmãos, nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Assim como alguém que arruma sua mala e vai para um outro lugar passar um período, mas depois volta para casa. Assim somos nós. Nós arrumamos a nossa mala para vir para cá. E na nossa mala, nós trouxemos na bagagem os nossos erros, aquilo que nós ainda precisamos aprender. Tudo isso veio conosco. E nós vamos carregar isso para frente, para as próximas encarnações ou não? Dependendo do nosso tipo de comportamento, das nossas atitudes no presente. Então podemos carregar em nossa bagagem... Coisas erradas que nós fizemos, maus sentimentos, maus pensamentos, atitudes ruins, ou nós podemos carregar na nossa bagagem sabedoria, bondade, humildade, trabalho no bem. Depende de nós. Não é culpa do mundo. A culpa é nossa mesmo, irmãos. Somos nós que escolhemos como vamos caminhar aqui na terra. Como vamos nos desenvolver aqui na terra. Que caminho nós vamos escolher? Tudo isso está sobre a nossa responsabilidade. E nós, assim como os gregos da época de Paulo, preferimos não ouvir. Ou preferimos zombar dessa ideia? Ah, isso não é verdade. Isso é coisa de gente que fica atrás de religião. Isso é coisa de gente que se agarra à religião para esquecer da vida. Isso é coisa de gente que se ilude. Não é assim que falam, irmãos? É assim que são tidas as pessoas crentes em Deus que acreditam em Deus e que buscam se pautar, buscam se direcionar pelo que é certo, pelo que é justo e pelo que é bom. São tidas como pessoas até lunáticas, pessoas que vivem fora da realidade. São tidas às vezes como bobas, ah, mas que bobo, fez o certo. Ah, mas que bobo, não levou vantagem. Ai, que bobo, foi honesto, poderia ter ganhado muito mais, poderia ter recebido muito mais, poderia estar numa posição melhor e preferiu ser honesto. O mundo hoje, em sua maioria, considera estranho o bom comportamento. Olhem, irmãos, como nossos valores estão invertidos. A matéria fala tão alto, a matéria é tão importante, que os irmãos a consideram mais importante do que a consciência do certo e do errado. Quantos e quantos não pensam assim? E nós? Nós? Quantas vezes não escorregamos também, irmãos? E já pensamos assim em alguns momentos? Ah, que mal há é nisso. Ah, vou aproveitar. Mesmo sabendo que não é certo. Nós já não escorregamos também? Nós também já não fizemos coisas que se pensarmos bem não deveríamos ter feito? Isso, irmãos, é agora, no nosso consciente de agora, que nós já passamos muitas e muitas encarnações, nós já aprendemos muitas e muitas coisas, e mesmo assim nós continuamos errando, escorregando. E aí nós vamos pensar: quanto será que nós escorregamos no nosso passado? Quanto será que nós erramos nas nossas encarnações passadas? Já que hoje estamos na nossa melhor versão. Nós já fomos muito piores do que nós somos hoje nas encarnações passadas. Portanto, se hoje nós ainda erramos, irmãos, imaginem quanto nós erramos no passado. Todos nós. Portanto, estamos aqui mais uma vez... Para nos melhorarmos, para aprendermos a amar, para que enfim possamos lembrar das lições do Mestre e cumpri-las, seguir o seu caminho, sem nos deixarmos levar pela ilusão da matéria, e sem nos deixarmos iludir pelas palavras que querem nos desviar do caminho correto, irmãos. Quem nós somos nesta plateia? Aqueles que duvidam ou os poucos que ficam ouvindo para se melhorarem? Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? aqui na terra é um discípulo ou é alguém que quer continuar iludido é alguém que quer se melhorar ou é alguém que prefere esquecer disso é alguém que tem fé ou é alguém que prefere pagar para ver Estas são perguntas, irmãos, que nós precisamos fazer a nós mesmos, porque a nossa atitude na vida tem que ser condizente, tem que ser de acordo com o que nós acreditamos, ou nós acreditamos em Deus, em Jesus e seguimos as suas orientações, ou senão, meus irmãos, nós estamos aqui perdendo tempo. Perdendo o nosso tempo de uma encarnação preciosa, uma oportunidade, uma oportunidade que nos foi dada para a nossa melhoria. Precisamos aprender, mudar, evoluir. E é hoje o tempo, irmãos. Nós já passamos muitas e muitas encarnações aqui. Nós estamos ainda aqui em sofrimento na fase da transformação da terra. A terra está mudando de estágio de evolução e nós irmãos e nós como é que nós vamos ficar? Que mundo nós vamos escolher? Nós vamos nos aprimorar, nós vamos nos dedicar à nossa melhoria ou nós vamos ficar parados ainda no atraso, nas más tendências, nos maus sentimentos, nas atitudes mesquinhas. Onde queremos ficar, irmãos? Qual é a nossa escolha? Evoluir ou nos mantermos nos mundos atrasados? A terra vai melhorar, a terra vai subir de patamar e os seus novos habitantes têm que ter um comportamento condizente de acordo. Com a nova terra. Está nas nossas mãos, irmãos. Modificar a nós mesmos. Ninguém pode nos modificar por nós. Nem Deus. Ele nos dá a liberdade de escolher o nosso caminho. Ele não nos obriga. Ele não nos faz diferentes. Ele nos dá todo o apoio para que nós possamos escolher o certo. Assim como os bons pais, que apoiam seus filhos, mas que deixam que eles façam as escolhas. Porque sem fazer as escolhas, as próprias escolhas, eles não vão aprender. Assim como nós, irmãos. Somos nós que temos que escolher. Somos nós que temos que mudar. Porque senão nós nunca vamos aprender o caminho do bem. É como o ditado que os irmãos dizem. Às vezes temos que bater a cabeça para ver que dói. Estamos exatamente nessa situação, irmãos. Batendo cabeça. Há muitos e muitos anos... Há muitas e muitas encarnações. Sabemos que dói e nós continuamos. Sabemos que não é certo e continuamos. Sabemos que existe algo além e preferimos esquecer ou ignorar. Até quando? Até quando nós desejarmos? Só que nós vamos ficando para trás. Nós vamos ficando nos mundos menos evoluídos, que são mundos de sofrimento, mundos de tristeza, de desafios enormes, assim como a Terra é. E a Terra vai melhorar. Então, se nós continuarmos no nosso tipo de atitude egoísta, vaidosa, mesquinha e orgulhosa, nós iremos para planetas inferiores, ao invés de continuarmos morando na Terra, numa etapa mais evoluída. Então, meus irmãos, vamos pensar na nossa verdadeira vida? Vamos pensar que somos espíritos? que estamos aqui para melhorar. O maior objetivo da nossa vida, irmãos, é melhorar. E não conseguir um bem material ou ter um corpo de um jeito ou de outro. E não ser famoso ou ser famosa ou ser respeitado como uma pessoa importante, ter fama. Nada disso importa, irmãos. Os maiores, as maiores celebridades da Terra, quando chegam ao plano espiritual, são exatamente como todos os outros. Serão avaliadas conforme as suas obras no bem. Se não tiverem obra nenhuma no bem. Vão para os últimos lugares da fila. Não importa se são celebridades na terra. O que importa, meus irmãos, é ser bom aos olhos de Deus. No plano espiritual, a nossa verdadeira casa, não existem celebridades. Todos são humildes nos planos elevados, não é, irmãos? Quanto mais sábio o Espírito, mais humilde ele é. E mais ele trabalha, porque sabe da sua responsabilidade. Ninguém vai ficar, irmãos, deitado nas nuvens, sem fazer nada. Ninguém vai ficar descansando eternamente. Isso não existe, irmãos. O que existe é muito trabalho no bem. Muita busca de conhecimento para a melhoria do nosso próprio planeta. Os espíritos continuam trabalhando. Nós, nós vamos continuar trabalhando. Nós vamos continuar estudando e vamos ser úteis, continuar sendo úteis, tanto na Terra como no espaço. A vida continua, meus irmãos. A morte do corpo não termina com a nossa vida. Nós deixamos o corpo aqui e continuamos a viver. Todos nós, todos, vamos passar por esta experiência. Já passamos muitas vezes e muitas outras vezes vamos passar novamente. Ir para o outro lado da vida não é terminar. É continuar. Lembrando disso, meus irmãos, vamos planejar o nosso futuro. O nosso verdadeiro futuro. Que é a nossa vida como espíritos. Os irmãos não planejam o futuro na Terra, que é tão incerto... E por que não planejam o futuro espiritual, que é o único que é certo? É o único que nós temos certeza de que vamos estar, que vamos alcançar. Parece até um contrassenso, não é, irmãos? E é. É um verdadeiro contrassenso. Nós pensamos na matéria e não pensamos na essência, no espírito. Portanto, queridos irmãos, vamos nos lembrar, eu sou um espírito, eu sou imortal e eu preciso me preparar para a minha vida futura, eu preciso ser um espírito de luz, eu preciso ser um espírito de amor, de caridade, de paz, é isso que eu quero ser no futuro. E é para isso que eu vou me preparar no presente, para que eu possa ser merecedor dessa luz, dessa evolução, desta paz e dessa felicidade que um dia vão me acompanhar para sempre, dependendo do meu mérito, de quanto eu tiver de merecimento... através do meu trabalho no bem. Através da minha melhoria interior. Limpar o meu coração... da vaidade, do orgulho, do egoísmo... da maldade. Precisamos tirar... ainda o que resta de ruim... de nós, irmãos. Limpar a nossa alma como os irmãos dizem. E estamos aqui justamente para isso. A nossa encarnação tem esse objetivo. E não o objetivo de juntar coisas, nem de se tornar famoso. Então, queridos irmãos, mãos à obra. Arregaçar as mangas e buscar construir... O nosso verdadeiro futuro todos vão encontrar a paz a alegria e o amor que tanto buscam Jesus nos deu essa certeza irmãos ele nos prometeu e nos ensinou qual era o caminho para chegar até lá os irmãos já sabem fazer aos outros o que gostariam o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Esse é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida, a vida eterna do Espírito que todos nós somos, Espíritos imortais. Vamos então, irmãos, orar juntos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que ele nos dá para a nossa melhoria, por todos os avisos, os lembretes, por tudo que nos cerca, para que nós possamos evoluir, que possamos enxergar a vida com os olhos da consciência, buscando sempre aceitar o que vem e fazer com a nossa realidade o melhor para o nosso espírito. Que possamos aproveitar todas as oportunidades da vida para evoluir, para crescer e para aprender a amar. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos, fortalecendo o nosso espírito na fé, na esperança, na perseverança no bem